0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, seu melhor amigo na internet. E hoje não é bem um episódio, né? Hoje é mais uma conversa, um piloto, um aviso... O que é isso aqui? É um...
1: É um piloto valendo, mas... Mas... É
0: um teste. É um teste. Estamos é um fazendo um teste. Um
1: teste de câmera, teste de estúdio, né, Léo? Teste de estúdio, teste de áudio... Teste de sorriso também, porque você tá é, com um sorriso novo agora. Tô com um sorriso
0: novo agora, precisa, precisa baixar a abertura da câmera, <risos> senão o sorriso deixa as pessoas cegas aqui, ó. Então eu vou começar pelo começo. É, estamos voltando com a segunda temporada aí do podcast do Manual do Homem Moderno. Mas antes da gente falar da segunda temporada, a gente tem que falar do que aconteceu da primeira temporada, né? Que acho que foi um, uma ponta solta que eu acabei deixando, que eu sinto culpa... Já falei disso em alguns vídeos do canal, mas acho importante deixar aqui ressaltado o que aconteceu, por que aconteceu e como aconteceu e como isso acabou desenrolando aí no que vai ser essa próxima temporada aqui do nosso podcast. Nós começamos o nosso podcast em 2021 e a gente começou um podcast que... Tinha um outro formato, a gente fazia um podcast de storytelling. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas a galera pedia muita entrevista, queria muito essa coisa do MesaCast, conversa, blá, 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 E acabamos começando um MesaCast, até em parceria com o pessoal da Pod360, os queridos, o pessoal da Pod360. E a coisa começou a crescer. E qual que foi a parada? Quanto, conforme, quanto mais foi crescendo, mais a gente foi vendo a quantidade de conteúdos que a gente podia fazer as coisas que a gente pessoas que a gente podia trazer aonde a gente podia chegar e a gente começou a entender que era um formato muito legal e que tinha muito a ver com o manual resolvemos é, trazer o podcast para dentro de casa né para dentro do nosso estúdio a gente criou uma estrutura imensa aqui para fazer podcast é, o léo o léo Sui, agora que agora está aqui na mesinha com a gente e já já eu vou abrir o microfone para falar com ele um pouquinho mais ajudou a gente a montar boa parte da infraestrutura que a gente fez e começamos a tocar o podcast aqui dentro da casa. A gente percebeu que lá, com o pessoal da POD, a gente não conseguiria ter... Até mesmo pela parceria que a gente tinha, conseguir gravar na quantidade de vezes que a gente queria gravar na semana. É, no fluxo, até mesmo por questão de tempo. Nossas gravações às vezes duravam 3, 4 horas. Que era um pouco a mais, porque normalmente é um limite de sala lá. E acabamos trazendo para cá. E o podcast cresceu. E cresceu tanto que chegou no ponto de que ele começou a devorar outras coisas que a gente tinha aqui dentro da casa, né? Foi tipo um, um cachorro bravo que você não cuida bem e começa a comer os móveis, tá ligado? E o que acabou acontecendo e foi um pouco da, da, da minha leitura em determinado momento, assim. É, o podcast estava tendo um retorno gigantesco de audiência, de, de convidados, a galera procurando para gravar com a gente, marca procurando... A gente para patrocinar... Nosso canal de cortes estava batendo o canal principal de audiência... Que era um absurdo, assim... batemos Ano passado... Por duas, três vezes a gente bateu recordes de audiência... A gente bateu um recorde... Depois batemos outro recorde... E é uma coisa meio doida, assim... Você ter um recorde de audiência e você bater ele... E depois você bater de novo e bater de novo... Só que... Eu não tava dando conta... Isso é, é muito doido, assim... Era, era tanta coisa para fazer... Era um ritmo de gravações e de entrega e de conversa com a própria equipe a gente começou a ter alguns é, outros conteúdos que a gente gosta de fazer e que a gente vê que, que faz sentido a gente ter sendo afetados porque a gente não conseguia dar atenção pelo jeito como a gente tinha estruturado a equipe. Então a gente não conseguia pausar tudo, porque senão a gente perdia ritmo a gente não conseguia dar atenção para as coisas porque a gente tinha que continuar tocando o barco. E eu também tava num burnout pesado, assim. Tive princípio de burnout diagnosticado, é, terapeuticamente, pela minha, minha, pela minha psicóloga. E, mano, foi uma decisão muito difícil, mas no auge do podcast a gente resolveu puxar o freio de mão. Então a gente já tinha tirado as, as transmissões que eram ao vivo para transmissões gravadas, e a gente decidiu, não, vamos dar uma pausa. Vamos pegar tudo que a gente tem gravado, vamos estender bastante... E vamos pausar a parada pra gente poder organizar a casa, que eu acho que é importante. E também para conseguir pôr as ideias no lugar. E, e isso foi uma das decisões mais difíceis, assim, de fazer profissionalmente. Porque envolvia dinheiro. A gente abriu mão de muito dinheiro. Essa brincadeira, patrocinador, é, AdSense, é, uma paz de coisa. Envolvia também uma questão profissional. Porque, pô, cara, a gente tava conseguindo ter um ritmo legal. E pra quem tem um podcast... Você ter um ritmo de gravações, você ter um ritmo de convidados, você ter um ritmo de um, um fluxo de coisas seguindo, é muito importante. Mas eu quis priorizar muito a minha saúde mental, que estava num momento muito difícil, assim, de, de excesso de trabalho, de problemas pessoais meus, é, de coisas da vida acontecendo. E também entender um pouco como é que estava a, a estrutura aqui dentro da casa e qualidade de vida no trabalho e até mesmo é, qualidade de entrega. Porque uma coisa que eu tenho muito pra mim é que a gente tem audiências diferentes de produtos diferentes do manual. Então, a gente tem nosso canal no YouTube que as pessoas consomem é, nossos vídeos há muito tempo. Tem o Pistolada, que é um quadro super consolidado. Tem a galera que quer ter vídeo de moda. Tem a galera que quer vídeo mais de comportamento. Tem a galera que gosta de vídeo de sexo. A gente tem nossos conteúdos em rede social que tem uma audiência gigantesca, assim. O pessoal que gosta da pilantiotário, otário dica de relacionamento. E eu gosto de ser muito fiel à minha audiência. Só que em determinado momento... O jeito como a gente tinha se organizado e organizado o time aqui fazia com que a gente tivesse que abrir mão de coisas. Então, tipo, ah, não desencana de vídeo essa semana, vamos focar no podcast, desencana de vídeo de rede social, vamos fazer isso. E era uma coisa que eu tentava entender, tipo, não, peraí, não, 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 não tem como a gente conseguir fazer tudo, não tem como a gente conseguir se organizar melhor pra fazer essa entrega, depois fazer essa entrega, como é que a gente tá organizado em gravação, em time e tudo mais. Então, mais ou menos, desde... Agosto do ano passado a gente já tá puxando o freio de mão E desde outubro a gente passou por uma mudança muito grande aqui No jeito que a gente se organiza, no jeito que a gente é, pensa nossos times Nas pessoas dentro do nosso time também E a gente tem feito essa construção que leva a gente aqui até esse momento Então... É, nos organizamos, a gente conseguiu, por graças a Deus, organizar todas as entregas que a gente faz dentro das nossas outras plataformas, organizamos times, conseguimos contratar pessoas muito legais para estar tá, é, tocando os projetos junto comigo. O manual, não sei se você sabe, hoje ele é composto de pelo menos 10 pessoas que tocam o um projeto inteiro comigo, então é uma operação bem grande. E é importante para a gente poder estar tá seguindo. Fielmente aqui os conteúdos que a gente quer produzir, as promessas de entregas comerciais que a gente tem com os nossos parceiros, a gente gosta de conseguir fazer tudo bonitinho e gosta de se propor a fazer coisas grandes, eu não quero ter que fazer uma coisa só e ter que pensar pequeno, eu quero poder ter um projeto grande, consolidado, sólido e finalmente a gente conseguiu ajustar e uma parte fundamental dessa, desse, desse projeto, desse momento é a chegada do Léo na nossa equipe aqui, queridíssimo Léo Sui. dá um oi aí pro Brasil Léo.
1: Boa tarde Brasil, muito obrigado pelo convite, de fazer parte desse time, estou bem feliz de estar aqui no Manual do Homem
0: Moderno. O Léo é meu... tô te paquerando faz um tempo já, o Léo? <risos> o Léo, a gente está tentando trazer para o time aqui desde o começo do podcast, desde o ano passado a gente está tentando trazer, trouxemos por um determinado momento, aí acabamos afastando, mas agora voltamos em definitivo. Agora estou por completo, você me tem 100% aqui. Olha que delícia essa, essa <risos> voz sedosa. O Léo Maravilhoso hoje ajuda a gente a tocar a operação aqui, o Léo passou por meu, passou por vários projetos que eu gosto e que eu admiro e sei, conheço o Léo desde, desde o F4L, né? 2014, 15. Sim, por aí, a gente trombava nos goleiros do YouTube, YouTube. já um vídeo junto, já tomamos muita cerveja junto... E profissionalmente, já tinha visto o Léo trabalhando em outros canais, em outros projetos, sei a referência que o Léo é para uma parte do lugar, então para mim era muito importante ter alguém que eu admiro profissionalmente também, né? Tipo, acho que é um rolê legal, assim. Léo é uma pessoa que eu gosto, mas também é um profissional que eu gosto pra gente poder desenhar esse projeto juntos aqui e meio que desenhar do zero, né? Porque a gente tá meio que pegando uma base que a gente já tem, mas a ideia é também tentar entender o que, que a gente consegue fazer porque eu acho que o trauma do ano passado do podcast foi que foi tudo meio atropelado, velho. Sabe, sabe o que eu descobri? Eu tava subindo os vídeos no canal novo, né? Mano, o podcast começou e ele chamava de homem pra homem. Não era é mesmo? Nem, não era nem podcast de MHM, velho. E aí, mano, era um outro nome, era uma outra coisa. E aí tive. A gente trocou de nome no meio, velho. Isso é muito louco, assim. Isso é muito louco. E a gente não comunicou em nenhum momento que trocou de nome pra galera. E a outra coisa que acontecia, e essa foi uma confusão que deu na galera também, eu entendo, que em determinado momento a gente tinha um podcast que tinha com o pessoal da POD, e a gente tinha lives aqui no, no estúdio. Só que a gente não queria que as coisas se confundissem, né? Até pra não, não, não dar ruído com eles, enquanto a gente não, não, não entendesse o que ia acontecer com o contrato. Então aqui chamava live do MHM, e lá podcast. Só que os dois eram meio que podcast, entendeu? E pra piorar, que teve em um determinado momento que as lives eram só pra... Até mesmo as duas podcasts eram só pra membro do clube do canal. É uma maldição de projeto pequeno, que às vezes você vai crescendo. É tipo casa. A casa da minha mãe é muito assim. A casa era uma casa que era um puxadinho, uma casa mega pequenininha. E conforme a casa foi crescendo, a gente foi subindo cômodo, foi subindo... Meu, Bota um quarto ali, bota um não sei o que ali. Na casa vai virando um Transformers. E aí você precisa de tempos em tempos dar uma reformada... Porque tem um, uma, um cômodo que em cima do lugar que não tem viga, uma coisa que <risos> não falta uma sustentaçãozinha ali, uma parede que não tem um, um escoamento de água que precisava ter. Então, é, é muito importantíssimo e o nosso podcast foi muito isso. Assim, a gente foi crescendo e foi expandindo, e acho que a comunicação foi muito mal, assim, foi muito mal feita. Então é, é uma parada que eu acho que é muito importante até ter esse momento de conversa aqui, de explicar um pouco, fazer essa comunicação de tudo que aconteceu, de passar limpo, né? Todo esse processo. De que a gente teve e, e como foi essa mudança e, e explicar também um pouco de como acabava sendo um pouco traumático até pra gente aqui, porque coisas estavam mudando e a gente tava assim, pô, mas a gente tá fazendo isso daqui assim, mas será que a gente muda? Ou a gente faz isso aqui assado? Como é que é a nossa parceria com fulano? Será que a gente continua parceria ou muda a parceria? Ou como é que a gente consegue tentar fazer essa parceria, só que fazendo de outro jeito? Então tinham dúvidas que a gente tinha e que a gente não tinha resposta, mas a gente também não queria pausar o projeto e a gente também não queria é, às vezes externalizar, porque tem coisas que não faz sentido externalizar para o público então foi um processo muito louco assim de, de quantidade de coisa que tava acontecendo e, e trampo e mudança de equipe, perdemos algumas pessoas muito valiosas da equipe, pessoas que eu gostava muito que foram para outros projetos e, e faz parte também, não tem muito o que a gente fazer a gente tenta segurar todo mundo o máximo que pode, mas às vezes não dá, as pessoas px, vão embora, sabe e isso foi difícil pra mim também, em determinado momento eu olhei pra... pro time que tava com a gente e eu olhava e falei assim, pô, é todo mundo novo, não conheço ninguém, não tenho intimidade com ninguém, não tenho fluxo com ninguém, como é que eu consigo, é... preciso reconstruir uma coisa do zero quase, preciso reconstruir toda uma confiança, toda uma questão de, 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 de tato com as pessoas e de fluxo de trabalho, de entrega e de, de, do tom das conversas que a gente tem, então foi um processo muito difícil e, e é uma coisa quase contraproducente, né? Você parar uma coisa que tá dando certo pra arrumar ela, né? É muito maluco isso.
1: Fazer mudança, trocar o pneu com o carro andando. É, não é dá. Muito é
0: muito difícil. É muito difícil, cara. É, é doido. Tanto que, meu, o... o já, já tive conversas assim com o Léo, tipo, a quantidade de pessoas que olham pro nosso canal de corte e falam, mano, tipo, a audiência que isso dá. E a gente, pô, é, mas... Pô, volto com o podcast. Eu falo, não, não quero voltar enquanto eu não tiver certeza do que, que eu vou fazer, sabe? Não dá pra eu voltar e, e cair no mesmo problema de novo. Eu não quero um surtar com o meu trabalho. Eu não quero morrer trabalhando. Eu quero que esse trabalho construa coisas pra eu poder viver melhor. E não viver pior porque eu tô fazendo um ritmo de entrega. E fico muito feliz de ver... Pô, cara, a gente tem... É maluquice, assim. Às vezes eu entro no TikTok e... Pô, aparece conteúdo do podcast pra mim. Tipo, é muito louco, assim. Tipo... De outros canais, de outros lugares, pessoas fazendo corte, montagem, eu olho, e falo, oh, que legal isso aqui é do manual. Sabe <risos> quando você fica tipo, pô, isso aqui eu tava aqui esse dia. Hein? É uma coisa que é, é legal e, e é muito doido isso de ver as coisas chegando, conversas chegando. E essa é uma parada que eu queria olhar com atenção mesmo, e é o que a gente tá fazendo esse ano agora, pra segunda etapa aí do, do projeto do podcast do manual. É, trouxemos o Léo aqui pra produzir, então a gente tá. Entendendo um pouquinho, tivemos uma mudança de câmeras, então colocamos câmeras um pouco melhores dentro do nosso estúdio. É, colocamos, testamos é, coisas de iluminação, estamos testando coisas de cenário. É, mesmo setup, mudamos alguns setups, algumas coisas que a gente tem feito. Temos pensado melhor nossos convidados. A gente teve, acho que a coisa mais doida de você fazer um podcast, essa é uma tecla que eu bato muito com o Léo. É questão de casting, né? do quem a gente vai chamar, com quem a gente vai gravar. É que em determinado momento Acaba o convidado <risos> E é maluquice, né que você, Pô, você trazer alguém pra gravar semana semana aqui meu, Trazer quem, pô E aí acaba vindo Pô, uma galera que é legal Mas que eu olho e falo Pô, pô o cara é firmeza, é da hora, mas não bate com o projeto Sabe, não é um, o é um, um, Pô, você tem um papo Muito legal na segunda, mas tem um papo na quarta Maneiro, mas que não tem a ver com o papo de segunda Sabe, é uma coisa que eu acho que é é difícil ter essa constância, né, mano? De ter... É um momento muito difícil
1: do, do podcast, do, do, da podosfera, mas as pessoas também estão começando a entender o que, como entregar melhor numa entrevista. Né? É. Eu acho que é, vai muito também do, do host como ele tá puxando, que você tem muita qualidade para fazer isso, né. mas também do, dos convidados, como é que eles estão interagindo agora, sabendo
0: como se portar num podcast, né? É, não, acho que as pessoas finalmente sacaram o que que é. Acho que também foi bom que o podcast deu uma saturada, porque meio que uma galera tá parando de fazer, ou outras pessoas estão mudando o que tá fazendo, ou uma galera que pingava em vários lugares parou de pingar em vários lugares também. Então tá, tá ficando uma coisa um pouco mais nichada, que eu acho muito legal. E o nosso foco, principalmente pra essa próxima temporada, é a gente gerar conteúdo pro público masculino. A gente quer poder criar conteúdo Pro cara assistir e sair com alguma coisa daqui Entendeu? Eu não quero ser um podcast de Que eu apelido carinhosamente de papinho E eu adoro, acho que tem Excelentes podcasts de papinho, eu ouço vários Mas eu não curto aquele podcast Que o cara chega e vira pro convidado e fala Mas e aí? O que que você faz? <risos> é foda! Não, aí pra mim é foda Entendeu? Porque, porra. E eu já fui em alguns que foi exatamente isso, assim de Sentar na frente de um maluco, um maluco Mas e aí, mano? O que que você faz? Eu, tipo, como assim? <risos> tipo, não, o que você faz da vida? Você não sabe o que eu faço? Tipo, eu tô aqui. Você me por quê? Não, não, não pesquisei nada seu que é pra não estragar a conversa. Aí eu, porra, aí fudeu.
1: Essa é uma desculpa que estão usando, né? Não, é, não. É, é,
0: é metade preguiça de vagabundo e metade porque a galera acha que a essência tá em você ter esse papo de botequim. De... E aí vai as conversas os lugares que, pô, eu acho maluquice, assim, de... Já tive um podcast, o cara olha e fala, e essas tatuagens aí? Ah, o que que tem? Tu curte tatuagem? Eu oh, odeio. Fui obrigado. Você, é. Me fizeram na cadeia, na prisão. Com uma bique. Porra. <risos> Sabe, É uns um bagulho de doido, assim. Aí o cara começa a falar de tatuagem comigo. Eu falo, pô, velho, eu consigo desenrolar sobre tatuagem. Mas não sei se é o meu... O que eu gostaria de vir aqui no seu programa falar. Sabe, é, é, é muito maluco, assim. E eu gosto muito de ter uma coisa mais focado em conteúdo, mais focado em, em tirar lições, em tirar ideias, em extrair exatamente o que eu quero saber daquela pessoa. Então, pô, é, eu vou fazer pesquisa de pauta de um convidado. convidado, eu, eu vou ouvir uns 10 podcasts que o cara participou, leio, vejo o que eu quero, estão pesquisando da vida do cara, vou pesquisar o canal do cara, vou pesquisar o conteúdo do cara, vou, vou querer saber da vida dele pra eu poder sentar com o assunto que ele fala também, vou querer entender um pouco, pra eu poder sentar aqui e ter um pouco de dimensão de como trocar com o cara. Eu não quero chegar aqui e improvisar, eu quero... Legal por quê? Porque eu entendo que é um privilégio muito grande poder sentar aqui com as pessoas que a gente já sentou. Pô, eu sentei aqui com é, o Pondé, com o Paulo Musi, com o Cariani, com o Leandro Twin, que foi uma entrevista excelente com o Gabriel Arones, com... Meu, uma galera de peso, de peso que sentou aqui. E eu sei que é um privilégio muito grande se sentar com essas pessoas e eu penso, tipo, pô, é o melhor conteúdo que eu consigo extrair, o que, que é se a pessoa... É, o caminho que eu posso guiar essa pessoa é pra tirar um um conteúdo legal, pra que quem tá vendo saia com algo legal, ou, ou entenda, ou veja, e que não precise ser aquele sofrimento de 5, 6 horas de programa, que às vezes parece que não vai em lugar nenhum, como é que eu consigo sabe, pegar essa polpa do melhor que é esse cara, assim e tem um podcast que eu adoro, que, eu adoro, que é o podcast do Tim Ferris que eu acho que ele faz isso muito bem, é uma inspiração muito grande o Tim Ferris acho que é um cara que ele é, tem um estudo de convidado muito bom, você ainda não ouviu o Tim Ferris né? não Mano, vale a pena, velho. Ele é tipo um. Qual que é o nome do doidão lá? O. Rogan. Jim Rogan? Joe Rogan. Joe Rogan. É tipo um Joe Rogan, só que ele é mais voltado pro desenvolvimento pessoal. Certo. E, mano, é muito legal. O, o Tim Ferriss é muito legal. É muito legal. Entrevista uma galera famosa também. É muito massa, assim. Tem um outro podcast gringo que eu gosto que chama Idiot, que o cara entrevistou o Obama, velho. E, pô, muito legal Tipo, e o cara contando e, e a entrevista, e tipo, pô Você vai entrevistar o Obama, você tem uma hora Sabe, tipo, é, o Obama não é um Não um, fica um, cinco horas <risos> Ele não, não vai no Vilelo pra É <risos> Mas, e aí, tipo, o cara falando Pô, eu tinha que bolar uma entrevista curta Com perguntas Boas e saber guiar uma pergunta pra outra E é super legal você ver o cara falando dos bastidores Eu acho isso maneiro E esse é um pouco da nossa proposta, né? A gente tem que esse conteúdo legal de trazer pessoas, é, criadores... Às vezes vão ser temas mais sérios, né? Pô, eu quero fazer muito... Pô, eu quero fazer um especial de novembro azul, falar um pouco sobre câncer. Eu quero fazer um especial de saúde masculina. Quero fazer um especial de é, relacionamento abusivo. Quero fazer um relacionamento... Bom, especiais de coisas sérias. Quero fazer é, especiais de coisas que são do nosso cotidiano. Dinheiro, relacionamento. É, mas também quero fazer coisas bem humoradas e leves, que a gente faz também. E acho que tem tudo a ver também... Mas acho que não é porque é leve, bem-humorado, que tem que ser mal feito de qualquer jeito. É, pô, eu uma coisa que eu jamais faria é... Mano, usar droga e beber enquanto grava o podcast, porque pra mim isso é um trampo e, porra, é um bagulho que eu levo muito a sério, porque, nem eu disse, são 10 pessoas na nossa equipe. Então, qualquer coisa que eu faço aqui reverbera na vida de outras 9 pessoas. Então, é um cuidado muito grande que a gente precisa ter e eu preciso ter redobrado, porque eu acabo levando aí a vida de 9 pessoas junto comigo. E a carreira de 9 pessoas. Não quero que... Uma pessoa olha pro currículo, veja que passou por aqui e fala, puta, ó, isso aqui foi um ponto baixo da minha carreira foi ter passado nesse rolê. Ou, pô, passei esse ano daqui e, pô, o cara fez uma cagada aqui e me ferrei por causa de, dessa babaquice, sabe? Então, não, eu gosto de... Quero que seja um lugar legal as pessoas passarem, que seja um motivo de orgulho, que a gente ajude a pessoas pra lugares melhores até do que aqui. Então, é uma preocupação muito grande é, e tudo isso tem a ver com o momento da gente ter parado no ano passado. Porque eu sinto que se a gente tivesse continuado no fluxo que tava... Ou eu teria pirado, ou o resto do projeto teria desmantelado, né? Teria... Não teria canal no YouTube, não teria. Teria interferido no manual como um todo, né? Não é... só no projeto podcast. E é muita coisa, né? A gente faz muita coisa, né? E... É maluquice. É maluquice. É maluquice. É, maluquice. <risos> é maluquice. Mas é uma maluquice que faz sentido, né? Sim. Acho que é uma maluquice. Se olha assim, é muita coisa, mas não é tanta coisa. Se a gente fosse só um perfil no Instagram, uhum. ia ser tranquilo. Se a gente fosse só um YouTube, ia ser tranquilo. Se fosse só um podcast, ia ser tranquilo. Sim. Mas quando você faz tudo junto... <risos> e é difícil organizar. A estrutura que a gente organizou agora, cara, tem empresa grande que não, não consegue. Não consegue. E acho que esse é o desafio, né? Tipo, de como manter. E... Mas acho que é isso, né? Acho que é um pouco do... Eu falo muito isso com o Léo aqui em conversa que a gente tem off. Que acho que tem muito dois caminhos que pode seguir. Que acho que todo influenciador pode mirar, assim. Você pode mirar em ser um... Acho que agora nem dá mais pra falar isso, mas você pode mirar em ser é um Casimiro, que nem o Casé um pouquinho antes da Copa, que era. Ah, é o Mano com o Webcam. Bem informal. É, mano, é você, é o Luigi, faz isso. O Luigi, Matos, por exemplo. Pô, o mano com o Webcam, foda-se. Grava os seus conteúdos, você corta, você bota, grava os trechos, você consegue dar conta de tudo. Então você é quase que um homem de uma banda só. Acho que você ganha uma grana muito boa, porque você consegue ter uma equipe reduzida, então tudo que vier pra você de assistência é seu e você consegue acumular riqueza muito rápido, mas deve ser desgastante. Uma gripe, sua operação vai pro caralho. <risos> Ou o que eu gosto muito, o que eu miro muito, é você mirar em ser o que o Flow é, o que o Podpah é, o que que o nwbx é, que são empresas grandes, né? Que começaram de uma maneira uma... Tipo, começaram e cresceram em escalar o INWB não, né? Já começaram
1: isso com estrutura.
0: É, mas é. o Flow e o Podpah, pô, eu olho pro Flow e o Podpah e falo assim, cara, é ali que eu queria eu ir, quero ir. Tipo, eu não quero ser um projeto só, eu quero ser uma rede de projetos, eu quero ser um... Pô, eu quero um dia que essa casa sejam vários estúdios Entendeu? Quero que isso seja, tipo Tenha vários apresentadores, a gente possa ter O, o manual do meu moderno O podcast, o podcast de moda, o podcast de, de cultura de quebrada O podcast de tênis, o podcast de várias coisas E a gente possa crescer nesse sentido, sabe? Então eu miro muito nisso, e até por isso que o projeto Precisa ser ambicioso, porque se a gente não Olha grande A gente tem, acontece o que aconteceu no ano passado Sabe? A, gente, a coisa começa a crescer E a gente é esmagado pelo próprio peso Né? Então, isso diz um pouco dos planos que a gente tem pro podcast, que a gente tem pro futuro. Eu tenho tentado conversar com algumas pessoas, tenho tentado trazer alguns projetos para cá, para dentro da casa. É... Vamos ver aí como é que rola essa, primeira, essa segunda temporada, como é que rola esse primeiro momento aqui do, dessa nova fase do podcast. Mas quero ver se a gente consegue trazer outras atrações, outras coisas. Tem um projeto que eu comecei e terminei, mas tô quase trazendo de volta aqui. A gente tá em conversas boas. E... É... Convidados para essa próxima temporada. Já temos alguns? Bons convidados. Bons A gente tem vários, na verdade, né? É. A gente só não pode falar. <risos> e a gente até poderia falar, né? Senão mas a gente não estragaria, né? Então. Mas, por exemplo, o dia que esse episódio sair, a gente já deve ter gravado com vários. Então, essa é, Ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou quebrar um pouco a Matrix aqui, mas eu acho legal de falar. A gente tá gravando esse episódio, ainda não é nem fevereiro, né? Quando a gente tá gravando fevereiro. isso. fevereiro. Não é nem fevereiro ainda. Então, provavelmente, quando isso for ao ar, a gente já deve ter gravado pelo menos uns 5, 6 episódios. É, por quê? Porque eu quero poder ter frente, que é uma coisa que a gente não tinha no passado. Poder ter arquivos, ter coisas gravadas, poder ter uma paz de espírito, porque às vezes cai uma gravação, se você não tem uma gravação pra frente, você precisa correr com outra. Se você não tem o que pôr no lugar, você fica sem programa. Então, eu quero poder construir uma frente, quero poder gravar com calma. Ah, que mais? A gente... Tá tentando melhorar a comunicação, então... Pô, uma coisa que eu fiz que foi importante... <risos> gravamos um anúncio pra gente avisar em todos os vídeos... Que agora a gente tem um canal só pro podcast... Depois eu quero avisar que tem um canal de cortes... Depois quero deixar, tipo, tudo muito claro... Porque eu acho que é importante as pessoas saberem o que tá rolando... É, questão dos convidados... A gente tá informando na nossa aba de comunidades... Do canal do principal... Depois a gente vai começar a fazer isso no canal do podcast também... Que convidado tá vindo aqui... Pra gente poder separar perguntas às pessoas... Porque, a priori, os episódios não vão ser ao vivo, né? Acho que... Todos gravados. Todos gravados. Até por paz de espírito, né? Acho que é um pouco de... A gente fez uma pesquisa e a gente descobriu que quase 70 e poucos por cento das pessoas que responderam ouvem nossos podcasts gravados. Ou a canal de cortes, ou gravado, ou no feed. Então, pô, não faz muito sentido a gente estar tá fazendo ao vivo se não é o grosso da nossa audiência, sabe? E eu quero trabalhar com a nossa audiência. Quero trabalhar pra construir essa audiência nossa, esse público. Se em algum momento a gente achar que faz sentido entrar ao vivo, a gente entra. Não é um, uma, uma questão de vaidade, não tem problema nenhum de, de trocar isso no meio do caminho. Mas por hora vão ser gravados mesmo. E tentar trazer pessoas que a gente... Pô, tem um monte de gente que a gente quase trouxe no ano passado e não conseguiu. É, esse ano a gente já conseguiu confirmar aí uns 4, 5 nomes já, que eram pra ter vindo no ano passado e não vieram. E nomes legais, assim. Eu quero trazer pessoas grandes ou importantes de áreas, tanto pessoas famosas, então, ah, pô, quem que é um cara legal de finanças pra gente trazer? Quem que é um cara legal de é, hormônio? Quem que é um cara legal de relacionamento? E também de outras coisas importantes, então, pô, vamos falar um pouco sobre é, dente, sorriso, que é uma questão que pega muitos caras, vamos falar um pouco sobre, é, mano, sei lá, tênis, que é um bagulho que eu gosto, vamos falar um pouco sobre... É, calçado esportivo, tênis de corrida vamos falar um pouco sobre roupa, vamos falar sobre cultura hype, que é uma coisa que são temas que envolvem o, o, o podcast, né, acho que o podcast é um manual o manual, acho que a gente teve desde o começo dele, essa é, uma parada de querer ser uma revista digital né, isso é muito muito termo de velho, né, revista revista digital, lembra que é fantástico eu falava isso revista a, eletrônica a sua revista é. eletrônica era muito louco isso, né e o manual é isso, é uma revista eletrônica separada é para ver. Porque de segunda é desenvolvimento pessoal, de terça é tênis, de quarta é normalmente um tema mais aleatório, de, de estilo de vida, de quinta é roupa também, ou cuidados pessoais, e sexta é sexo. Então, pô, tem vários assuntos. Eu Até vi um, um menino comentando no Twitter assim: tipo, pô, acho muito doido seguir o manual, porque um dia você tá vendo um vídeo de como limpar um tênis branco e no outro você tá vendo como fazer sexo na piscina. Eu, pô... <risos> e eu falei, pô, é isso? E, mas é muito louco que as pessoas que assistem conseguem ver sentido, né? Conseguem olhar e falar, pô, faz tudo meio que faz um sentido, que é o... É o dia-a-dia, -dia, cara. Acho que é o dia-a-dia -dia do homem. Você tá, pô, você tá um dia preocupado com grana, mas no outro você tá preocupado... Se vai sair com a minazinha, se vai mandar mal, ou, ou que roupa que você vai vestir para uma entrevista de emprego, mas que roupa você vai sair com a mina, e sair com a mina, o que, que você vai fazer? Eu acho que a nossa, nossa vibe é ser esse conselheiro para o público masculino, e o meu foco aqui é achar essas pessoas que eu sei que são criadores incríveis, pessoas incríveis, de referenciais incríveis, e trazer eles para comunicar com o público também, fazer as perguntas que eu gostaria de fazer, ou as perguntas que eu sei que o público gostaria de fazer, ou perguntas que eu sei que um cara, numa determinada faixa de idade, etária, gostaria de fazer para essas pessoas. E poder ser esse mediador dessa conversa, né? Eu acho que o, o, o papel do, do podcaster é, não pode ser uma experiência egoísta, né? Não é sobre o que eu quero perguntar pro meu... Eu tô apontando pro convidado que não dá tá aqui, né? Aliás, o estúdio tá uma zona... Dá pra ver a zona que tá o estúdio aí na, na terceira câmera? Aqui não dá, né? Gente, o estúdio não, tá um caos. A, do convidado eu posso jogar. Pode jogar? Tá o caos, né? Ah, mas mostrou muito. Não. pouca, coisa, Ai, pouca coisa. Não, mas tá um caos aqui, tá? Tem de tem coisa no chão desse, nesse... Qualquer lugar que você pisa aqui, quebra. É, mas eu, eu acho que o papel do, do, do podcast ele não pode ser essa coisa egoísta do que eu quero. Sabe? É, tem que ser um pouco do... Pô, tô com essa pessoa incrível aqui. É, e como é que eu faço pra mediar essa pessoa incrível com a minha audiência? Como é que eu faço pra ser o ponto de conexão desse cara foda que emprestou esse tempo pra gente com o meu público como é que eu faço pra valer as duas horas desse cara como é que eu faço pra valer as duas horas do meu público como é que eu faço pra extrair o máximo de conteúdo aqui pra que a experiência que é, a pessoa tá se predispondo a ouvir, assistir seja num corte, seja num episódio no, no, no Spotify, seja um episódio no Youtube, seja uma experiência que o cara olha e fala, porra mano, eu apertei esse play e eu aprendi alguma coisa e eu acho que num mundo onde a gente tem cada vez mais é, emborrecido por cultura de TikTok, dancinha, conteúdo raso, em aponta aqui, aponta aqui em 30 segundos e você não sabe nada, você não aprofunda nada. O espaço do podcast, tá, o podcast está em alta, é, é uma oportunidade incrível de você mergulhar em alguns assuntos que as pessoas não estão mais mergulhando em lugar nenhum. Então eu acho que é uma tarefa muito doida. Eu gosto muito, eu gosto muito dessa, dessa missão mesmo de de poder olhar um comentário e, e eu leio muito comentários, é uma coisa que eu faço muito e ver a galera falando, porra, que legal essas perguntas, que legal esse tema, que legal essa abordagem, é, também vejo crítica do, porra, deixa o convidado falar, deixa não sei o deixa não sei o que lá, e tentar entender um, pô legal, qual que é o ponto do... porque eu também detesto convidado monólogo, né, porque tem uma galera que ensaia um discurso e repete em todos os podcasts e é uma coisa que também, porra, é ruim. Mas, e aí no meu desafio, e é muito doido assim, porque eu assisto outros podcasts, né? E eu pensei, não, que vou perguntar umas paradas aqui que não não vi nesse podcast que o cara responder. E é muito louco, mano, você pergunta um bagulho diferente, o cara responde tá condicionado a a mesma coisa. A coisa. Eu falo, Mas não foi isso que eu perguntei, velho. o cara tá dando o mesmo, o mesmo discurso do do flow assim, você fala, não, cara, e aí você precisa às vezes tirar o cara também daquele lugar, porque ele já passou quatro, cinco, seis podcasts diferentes. Então, é um processo, é um desafio mas estamos seguindo, estamos fazendo, então, esse daqui é um, um pontapé inicial. E achava legal ter essa conversa franca aqui com vocês. Faltou mencionar alguma coisa?
1: Pra se inscrever apenas, porque é. agora...
0: É. Se inscrever, pauleira, é, a gente vai começar ainda um episódio por semana, soft, né? Vamos começar na boa, a gente tá ainda entendendo. O estúdio parece que a qualquer momento vai ligar. É, o microfone tá até com um fio aqui, tá, tá dando... Um... É, acho que é do fio mesmo, sabia? De pegar aqui, depois a gente vê isso Então, a gente vai começar um, um episódio por semana Logo mais a gente avança pra dois E a priori é de terça e quinta, né Terça e quinta, oito horas Mas a gente vai começar ou terça ou quinta Aí ah, eu também não eu Já comecei fazendo isso <risos> Em algum momento vai ser terça e quinta, mas enquanto não for terça e quinta Vai ser ou terça ou quinta, ou terço a gente vai quinta. Vai descobrir, você vai saber em breve E é isso, mano Temos o canal de cortes Continuaremos com o nosso canal de cortes. Eu gosto muito do canal de cortes porque é meio que um. Pô, tu não quer ouvir a conversa inteira? Tem esse pedacinho daqui, que faz... talvez você faça você assistir outro pedacinho e outro pedacinho que te faça assistir a entrevista inteira depois. Gosto de publicar sempre time timecode nos episódios também pra você saber tudo que a gente tratou. E temos o canal principal, continuaremos com o canal principal, então não vai ter mais conflito, ou porra, não. E essa é uma coisa que a galera reclamava, pô, agora é só canal de podcast. Pô, eu ficava mó triste, velho, porque a galera ficava comentando: só tem podcast agora, só tem podcast, e tinha uns outros. A gente nunca parou de fazer outros conteúdos. Mas a galera ficava tipo, pô, só tem podcast. Aí falava, pô, não, mas a gente tá publicando dois por dia. E aí atropelava. E aí a edição atrasava um vídeo. E aí parecia que só tinha tido podcast. Aí não entregava. Aí parecia que, tipo, pô. Pô, perdeu a essência. Tipo, pô, não perdeu a essência, sabe? Eu acho que o podcast é. Uma coisa que eu não falei que eu acredito muito, assim. Acho que o podcast é um episódio de duas horas do que seria um vídeo de 10 minutos do manual. É isso, assim. Eu penso todo episódio disso, assim. Pô, algo que eu falei em 10 minutos. Uma collab, aqui é duas horas. Então aqui pra mim é como se fosse, pô, é, 20 vídeos juntos, sabe? Tipo, a conversa que antes... Pô, tem collab que a gente já gravou que tem 40 minutos de bruto. E foi pro ar 10. Então, o podcast é essa oportunidade de a gente se aprofundar e aprender. Estou aprendendo. É uma coisa que eu tô aprendendo. A gente fez alguns episódios, mas vou aprender. Vamos melhorar muito no futuro. E é isso. Nos vemos por aí. Um grande brejo.